0: Olá, eu sou Cláudio Valente, editor do Tribuna Livre e aproveitando a passagem do deputado federal Marcelo Freixo pela região da Costa Verde, tive a oportunidade de conversar com ele sobre alguns temas que são relacionados à eleição de 2022 e também a questões específicas aqui de Angra e Paraty. Essa gravação foi feita no dia 15 de outubro e você vai curtir a partir de agora. Olá, sou Cláudio Valente, editor do Tribuna Livre, e hoje converso com o deputado federal Marcelo Freixo, que é pré-candidato ao governo do Estado pelo PSB. Freixo faz uma visita à Angra dos Reis também a Paraty nesse fim de semana para conversar com militantes, autoridades e apoiadores. Deputado, bem-vindo à Costa Verde. Muito bom ter o senhor por aqui.
1: Obrigado, prazer estar conversando com vocês.
0: Eu queria começar falando sobre a visita né? aqui a Paraty hoje, na sexta-feira e amanhã à Angra dos Reis. Qual a mensagem que o senhor traz para essas duas cidades?
1: Olha, a primeira mensagem é a importância do interior no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, ao contrário de São Paulo, ao contrário de Minas Gerais, tem uma desproporção muito grande no investimento, na importância, é, no cuidado com o interior, né? e é consequentemente na economia. Então, o Rio muitas vezes concentra todo o seu investimento na área metropolitana e parece que o Rio começa e termina na área metropolitana. E o interior, ao contrário de outros estados da própria região sudeste, acaba contribuindo muito menos para a solução dos problemas do Estado. O interior tem muita potência, no que diz respeito a turismo, a agroecologia, ou seja, você tem uma economia que você pode resolver não os problemas de cada cidade, mas do Estado inteiro. Então, o primeiro recado é a importância do interior. Eu estou rodando o interior inteiro, região norte, né, nós vamos para o noroeste, agora, agora na região da Costa Verde, então tudo, a gente está ouvindo as pessoas. Então, hoje cheguei em Paraty, fomos direto para o Colombo, conversamos com as populações tradicionais, Ouvimos é, representantes dos movimentos sociais E conversei longamente com o prefeito Olhei os seus investimentos na área da saúde, as contas O cuidado que teve com a pandemia, o que é importante E vamos agora conversar com juventude e com educadores Essa, essa é, é a rota aqui de, de Paraty né? Então é buscar ouvir quem mora aqui, quais são as soluções, quais são os principais problemas e o quanto o interior tem uma potência que pode ajudar o Estado
0: inteiro. Angra e Paraty, como o senhor sabe, são dois polos importantíssimos do turismo. Né? É, municípios que são considerados inclusive indutores do Viram, turismo. Né? Ah, é verdade. Municípios que são considerados indutores do turismo. Sim. Mas há uma discussão da contraposição entre preservação do meio ambiente claro. e turismo. É, como o senhor vê essa questão? Olha, o mundo inteiro
1: está debatendo isso e, de alguma maneira, já tem um novo entendimento sobre isso. Uhum. Você não tem mais cabimento nessa situação climática do mundo, nessa importância que tem a questão ambiental. Você está falando em algum turismo que seja predatório. O mundo está de olho nisso. Há investimentos hoje pesados de vários países na conservação, no reflorestamento... O Rio pode ser pioneiro em projetos de reflorestamento. E isso pode trazer um outro turismo e trazer mais investimentos. Né? Então é preciso virar uma chave para o que está acontecendo com o mundo. O planeta é finito. Né? O planeta hoje está investindo naquilo que gera preservação e não devastação. Então o turismo é uma alternativa econômica das mais importantes para a região. Mas tem desde o turismo é, de comunidades, um turismo é, de uma população de mais baixa renda que pode aquecer a economia, até um turismo que tem a relação com o que a gente chama de ecoturismo, mas com a preservação. O que tem de mais rico na região em Angra, Magaratiba, é, é, Paraty, é exatamente a sua natureza, exatamente o potencial é, da sua natureza. Então não tem sentido um turismo que devaste aquilo que traz riqueza.
0: Desde que assumiu o presidente Bolsonaro, diz que é preciso, por exemplo, reduzir regras de proteção ambiental para ampliar a oferta de serviço turístico. E uma das metas dele é intervir, por exemplo, na APA Tamoios, que é em Angra dos Reis, na Bahia, da Ilha Grande. O senhor acha que essa discussão ainda avança no Congresso? Porque depende de mudança é em lei um crime, federal. É
1: mais um crime de Bolsonaro, né? Uhum. Bolsonaro é um serial killer constitucional, né? Uhum. Então ele, ele mata a Constituição todos os dias, né? E em termos ambientais é exatamente isso. Muito pelo contrário, o que a gente tem que fazer aqui como governador é reforçar o INEA. É reforçar as leis ambientais de proteção. Isso não é impeditivo de desenvolvimento nem de investimento. Muito pelo contrário. Só que você tem que estar sintonizado com o século XXI. Sim. Os investimentos de hoje não podem ser predatórios, não podem ser algo que afete o clima, que afete o meio ambiente, porque não há nada. o Brasil hoje vira um problema, o Bolsonaro hoje é um problema mundial. Né? Então você tem que ter aqui a possibilidade de avanço na garantia ambiental, não o contrário.
0: Muito bem. Deputado Ang, para ti convive há alguns anos com a questão.
1: Inclusive, do... no que diz respeito à estrutura de bio Que é né?
0: muito frágil, né? Que é frágil. Então você. A é
1: bem precária. Então, na verdade, você tem que pegar os órgãos estaduais e melhorar não só a fiscalização, mas uma ação pedagógica. Sim. Porque o fato de você preservar o meio ambiente não significa que você não possa ter exploração turística, não significa que você não possa ter agroecologia, não significa que você não possa ter produção é, cultural, preservação, seja cultural
0: ou ambiental. Isso é absolutamente compatível. Inclusive, a ideia do governo do Estado no ano anterior, né, e nesse mesmo modelo de governo do Estado atual, é privatizar, por exemplo, o Parque Estadual da Ilha Grande. Transformar o Parque Estadual da Ilha Grande num parque privado e assim tentar resolver os problemas, muitos problemas que tem em Ilha Grande. É, Deputada, Angra para ti convive há muitos anos com a questão da insegurança, da violência que é, né? No Rio de Janeiro é bem conhecida, a influência das facções criminosas, etc. E tal. Angra, inclusive, recebeu três UPPs nesse modelo de polícia de proximidade inclusive nos morros da cidade, e isso reduziu a criminalidade. É. O senhor acredita e crê que a ampliação da presença física de policiais também contribui para dissuadir a violência e enfrentar esses problemas de insegurança? O que falta no Rio de Janeiro
1: é ter um governador que tem a moral para assumir o tema da segurança como um tema central, né? É um governador que rompa com todos os acordos feitos com as várias máfias. Nós acabamos de assistir uma situação muito grave, que foi um secretário de administração penitenciária ir ao presidente federal de Catanduz para fazer acordo com grandes traficantes. O Rio de Janeiro não precisa de um governo que faça acordo com o traficante. O governo do Rio de Janeiro precisa de um governador que valorize a polícia, né, que se preocupe com a vida desse policial, que faça essa polícia estar mais perto da população, com mais modernização, com mais tecnologia, com mais qualidade na sua ação e com mais proteção à sociedade. Né? Então, a presença física da polícia ajuda para te reduzir os seus índices de violência exatamente pela instalação de batalhões e companhias nos lugares de mais violência. Agora, isso tem que ter continuidade. E mais do que isso, o que a gente precisa aqui é de planejamento para a região. Então, você tem que ter a presença da Polícia Militar nos lugares, de preferência com uma política de proximidade, gerando confiança e uma relação de parceria com a sociedade, mas você precisa ter o braço da Polícia Civil. Você precisa ter uma investigação, Sim. você precisa ter um serviço de inteligência, né, para você identificar quais são os em cada região. Se você pegar a região de Campos, ela tem uma violência que é diferente da tá de Paraty, que é diferente da tá de Angra. É se bobear, a, a violência que você tem em Mangaratiba é diferente de Paraty. Com certeza. Meia, regiões vizinhas. Não, então você tem que ter um diagnóstico da violência de cada lugar. A partir do diagnóstico da violência soluções de cada lugar, as soluções são específicas. Quem faz isso Sim. é uma associação entre a política da polícia civil e da polícia militar. A polícia militar vai estar tá na presença e a polícia civil vai ter esse diagnóstico junto com os poderes públicos municipais e estaduais fazendo as ações para que você possa cessar com a raiz da violência. Combater o lucro do crime, né? porque tem um lucro do crime. O governo estadual pode e deve... No caso dessa região aqui, trabalhar com a Polícia Rodoviária Federal e trabalhar Sim. com a Marinha interrompendo fluxos de organização criminosa que possam vir pelo mar ou pela estrada. Sim. São cidades cortadas por grandes rodovias. Então, ter um trabalho de parceria entre a polícia civil com a inteligência, a polícia rodoviária federal e a marinha é uma ação estratégica planejada para a região. Esta região tem uma violência inaceitável, incompatível com o que é essa região. Então, tem que ter planejamento e investimento,
0: mas tem que ter um governo que tenha moral para isso. Perfeito. Eu queria falar sobre a eleição de 2022 é, e perguntar para o senhor como é que o senhor está vendo a movimentação política nível nacional primeiro, né? As perspectivas parecem boas, mas a gente também não pode desmerecer o adversário. Claro. Esse é o pensamento da esquerda? É o meu, pelo menos. Eu espero que seja da esquerda. Em 2018, nós cometemos um
1: grande erro. Que, em função de avaliar o Bolsonaro, como uma pessoa despreparada, violenta... É... Sem nenhuma condição de ocupar um cargo de presidência Sem a envergadura Sem a responsabilidade né? Uma pessoa que não foi Não foi responsável no exército Não foi responsável como deputado Ninguém mais viu que virasse presidente Esse foi um erro que nós cometemos Nós não podemos repetir esse erro em 2022 né? Bolsonaro vai chegar de uma competitiva Ele tem a máquina na mão Ele tem o centrão no Toma Lá da Cá uhum. dos mais vergonhosos que a gente já assistiu Então... É, ele será um candidato a ser é, derrotado no processo democrático eleitoral então acho que esse é um primeiro ponto entender que a extrema direita brasileira terá um representante nessa eleição, será o presidente e ele, é, ele hoje com todos os erros que cometeu, responsável por mais de 600 mil mortes, ele tem mais de 20% de aprovação então evidentemente ele tem chance de estar no segundo turno Sim. e a gente tem que se preparar para derrotá-lo com responsabilidade
0: no plano estadual Parece também que as chances de um o campo da esquerda popular são boas. Concorda ou também tem Não, que. Não,
1: eu estou muito animado. Eu acho que pela primeira vez na história recente do Rio de Janeiro, a gente vai poder ter um projeto para o Rio de Janeiro que seja responsável, que gere desenvolvimento, que produza a possibilidade de emprego, renda, moradia, que debata com os direitos fundamentais que essa população deixou de ter há muito tempo. Então é muito importante que, que esse campo progressista é, tenha um diálogo, né? esse campo de centro-esquerda tenha um diálogo é, com propostas muito concretas, muito materializadas, que o povo entenda. Então hoje eu estou caminhando ao lado do, né, pelo PSB, eu estou caminhando ao lado do PT, do PCdoB, da Rede, mas a gente está debatendo com o PDT, a gente está debatendo com a Cidadania, com o Partido Verde, então a gente pode formar uma grande frente, uma frente com responsabilidade de oferecer ao Rio de Janeiro uma alternativa do Rio de Janeiro se reencontrar. O Rio de Janeiro tem muita potência no interior, na região metropolitana, tem uma potência muito grande. O Rio tem que se reencontrar. O Rio tem que ser esse lugar extraordinário que a gente gosta, tem que ser bom para morar, tem que ser gerador de emprego, de renda, de trabalho. Então, a gente tem uma chance muito concreta de ganhar essa
0: eleição do governo do Estado. Que bom. O que, é que você acha que aconteceu com o Rio? Em 30 anos, nós fomos de Brizola para Cláudio Castro. Por que, é que mudou a matriz? <risos> A nossa matriz sempre foi uma matriz considerada esquerda, de vanguarda é. e tal. E hoje a gente está é, com 70%, tivemos em 2018, 70% de, vot de votantes em Bolsonaro. Eu acho
1: que houve um desencanto com a política. Eu acho que há uma crise de representatividade muito forte. É... Eu acho que nós precisamos entender com os nossos erros. não acho que a extrema-direita ganhou as eleições só por causa dos seus acertos. Eles também ganharam por causa dos nossos erros. Sim. Né? Então é bom falar em Brizola, porque ano que vem é o centenário do Brizola. Uhum. Então a gente precisa falar da importância do CIEP, a gente precisa resgatar a importância da educação integral, a gente precisa resgatar o investimento nas áreas pobres, a gente precisa voltar a falar de educação pública de qualidade que transforme a vida das pessoas. Uhum. É? Acho que tem uma memória importante de conquistas no Rio que a gente tem que trazer de volta para a pauta e o povo entende isso.
0: E o PDT, deputado, ex-prefeito Rodrigo Neves continua fazendo campanha. É mais do que legítimo, é o direito do,
1: do Rodrigo Neves. Eu só acho que no início do ano que vem, nós vamos ter que olhar o mapa e entender quem é que pode derrotar essa extrema-direita. Né? E eu espero que a gente tenha a responsabilidade de caminhar junto. Eu tenho muito respeito pelo Rodrigo, conheço desde criança, dei aula com o pai dele, né? então conheço bem o PDT, tenho um ótimo diálogo com o Lupe, acho que é um partido valioso que vai ser fundamental na reconstrução do Rio de Janeiro. Então, a hora que eles quiserem caminhar com a gente, a porta está mágica que aberta. Acho que ano que vem a eleição será muito polarizada Sim. e a gente quer, com todo respeito, contar com a
0: contribuição do PDT. Só mais duas perguntas. É, a última pesquisa, Real Time Big Data, que é a pesquisa mais recente na mídia, aponta o senhor como líder nas intenções de voto, né, há um ano da eleição, mas também a liderança em rejeição. Né? O senhor acha que tem alguma coisa de errado? Como é que se enfrenta esse... Né? que parece ser um obstáculo, a ter um bom desempenho, é ter uma rejeição alta. Claro. Como é que o senhor enfrenta isso? A
1: rejeição ela é proporcional ao grau de conhecimento. Isso. Quanto mais uma pessoa é conhecida, maior. Ninguém rejeita quem não conhece, isso. né? O que não quer dizer que os meus adversários, por não serem conhecidos, não tenham rejeição. Uhum. Pelo contrário, há elementos que vão certamente colocar a rejeição deles muito maior do que a minha, né? É... Mais independente do que aconteça com eles, eu tenho que cuidar. Os problemas daqui admitidos. Então, por exemplo, na área da segurança pública, que o Rio de Janeiro caminhou para um lado é muito equivocado, né, no que diz respeito a uma insegurança muito grande, a um desespero muito grande, a um medo muito grande, é, a gente já está montando uma proposta, tem um setor grande da polícia militar que está caminhando com a gente, um setor grande da polícia civil. Então a gente está com um programa de segurança, de modernização da polícia, de valorização da polícia, de um programa de ação preventiva, de inteligência. Então tem um setor grande da polícia militar e da polícia civil que na hora certa vão aparecer publicamente defendendo o nosso projeto. Isso sem dúvida vai reduzir uma parte da rejeição. E a outra são as fake news. Essa situação das fake news, que são mentiras produzidas a meu respeito o tempo inteiro, isso nós também vamos responder uma a uma. A gente formando essa lença, nós vamos ter tempo de televisão, um tempo que eu nunca tive. Eu cheguei ao segundo turno da eleição para prefeito com oito segundos. Então, eu nunca tive tempo de responder as mentiras que fizeram a meu respeito. Dessa vez, nós vamos ter. E nós vamos responder uma por uma a cada uma das fake news. Então, reduzindo o impacto das fake news e trazendo um setor importante e sério da polícia do nosso lado, essa rejeição diminui à medida que a rejeição dos meus adversários vai aumentar.
0: Falta um ano para a eleição nacional e estadual. Qual a recomendação que o senhor faz aos eleitores daqui até lá?
1: Olha, eu acho que é muito importante a gente não desistir do Rio de Janeiro. O Brasil precisa do Rio de Janeiro. O Rio tem uma potência muito grande. O Rio tem uma potência econômica, cultural, né, ambiental. Então, acho que é hora da gente mais do que lamentar uma situação muito grave. Todos os ex-governadores do Rio de Janeiro foram presos, com exceção da Benedita da Silva, que com muito orgulho está caminhando do meu lado. né? Então, essa situação de criminalização da política... Né, de abandono, de roubalheira, mais do que a gente lamentar, a gente precisa botar a mão na massa. Então, o, o meu pedido hoje, a gente está conversando aqui no Dia dos Professores, né, é que a gente tem uma ação pedagógica e que cada um possa fazer a sua parte. A gente não pode desistir do Rio, é hora de fazer o Rio reencontrar. O Rio é hora da gente fazer o Rio virar um lugar bom para se viver. A gente tem essa chance nesse momento e eu acho que esse vai ser um movimento que vai, como a gente diz no Rio, vai pegar. Né? Então, Muito é uma, é uma... A eleição de 22 será a eleição mais importante da nossa história. O Brasil não resiste, nem o Rio resiste há mais quatro anos desse grupo que está aí. O Rio não pode ser governado por uma máfia. Então depende da gente, de cada um de nós, não só de quem vai concorrer, a mudar essa história.
0: Tá bom. Muito obrigado, deputado, pela sua atenção obrigado. e pelas respostas. Um abraço. Esse então foi o deputado Marcelo Freixo, que é pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2022 pelo PSB. Na manhã deste sábado, dia 16 de outubro, ele teve também uma reunião com militantes e sindicalistas em Angra dos Reis e repetiu a necessidade de uma união das esquerdas do Rio para tentar vencer a eleição do ano que vem. Esse foi o podcast Tribuna Livre, excepcional. Obrigado pela sua companhia. Você pode seguir a gente nas redes sociais em Tribuna Livre Jornal. Até a próxima, um abraço.